0: Alain Vignal, bonsoir, ravi de vous retrouver sur les ondes de Radio Maria. Bonsoir, oui, je suis ravi moi aussi, merci à tous les auditeurs. On a vu la dernière fois comment l'Église était dans une situation qui était parfois un peu délicate avant la Révolution française, parce que d'un côté il y avait évidemment des germes de, de, de puissance et, de, et des héritages très forts, il y avait aussi une remontée des ordinations avant les années 1600, au début des années 1780, donc juste avant la Révolution française. Mais en même temps, on a vu que l'Église de France était marquée par des phénomènes pas toujours positifs, que ce soit l'opposition des Lumières, que ce soit également les troubles qui sont survenus au, au moment des années 1760 avec la suppression des Jésuites et qui, du coup, vont créer une sorte de trou dans le tissu de l'Église. La plupart des jésuites, euh, donc, euh, les jésuites ont été sécularisés, euh, l'ordre des jésuites a été euh, supprimé, et donc il a fallu, en quelques années, reprendre un petit peu le tissu de tous les collèges, de toutes les écoles, les séminaires, tenus par les jésuites. Donc, du coup, ce qu'il faut dire, avant d'arriver à, à la Révolution française, c'est que nous sommes dans une époque, on en avait parlé un peu, il y a quelques émissions, de ce qu'on appelle la déchristianisation. La déchristianisation, qu'est-ce que c'est C'est un processus euh, alors qui ne s'est pas fait en, en une journée, qui est parfois difficile à, également à, à définir, mais en gros de déclin de la présence temporelle du catholicisme au XVIIIe siècle en France, et, et, et pas seulement en France d'ailleurs. Le mot a été inventé par un historien qui est mort il y a quelques années, Michel Vauvel, et le mot d'ailleurs a parfois été remis en cause. Parfois, on parle plutôt de sécularisation, parce que finalement, le déclin, c'est surtout les institutions de, de l'Église. Euh, parfois, on parle également de détachement, parce que ce sont plus ces attitudes individuelles et collectives qui respectent de moins en moins les prescriptions de l'Église, mais ça ne veut pas dire qu'on a forcément une diminution de la croyance. Alors, sur quoi peut-on se fonder véritablement pour arriver à analyser cette déchristianisation C'est assez compliqué, parce qu'évidemment, on a assez peu de témoignages directs, et les témoignages directs, qui viennent essentiellement de gens qui sont des classes les plus aisées, ont tendance à euh, augmenter un peu cette vision de la déchristianisation. Plusieurs historiens ont tenté de faire de l'histoire quantitative, est-ce qu'on peut, avec les moyens informatiques qui sont les nôtres, avec toutes les archives numérisées qu'on possède, que ce soit les archives d'État civil et, et différentes euh, différents documents qui ont été euh, composés par l'Église à cette époque-là, est-ce qu'on arrive à faire des statistiques sur des indicateurs concrets Par exemple, l'augmentation du délai de baptême, la diminution des références religieuses dans les testaments, la hausse des conceptions d'enfants, Hors mariage ou éventuellement pendant le carême ou pendant l'avant. Alors, tout cela, ce sont des choses qui ont été étudiées par différents historiens, Michel Vauvel le premier, mais qui peuvent être parfois à double tranchant. Exemple, le délai de baptême. On avait dit que le Concile de Trente demande à ce que tout jeune baptisé le soit, tout jeune premier-né, tout jeune, pardon, naissance, euh, soit euh, baptisé dans les trois jours. Le problème, c'est que euh, la, ma la maman, les parents éloignés éventuellement, ont du mal à assister à ce baptême parce qu'ils sont assez loin, pour, euh, trop loin pour être euh, prévenus dans les temps. La maman n'a pas forcément le temps aussi de se remettre euh, sur pied. Et donc, on a tendance au XVIIIe siècle à diminuer un petit peu euh, la, euh, donc, euh, la fidélité à ce commandement et à allonger ce délai de baptême finalement pas forcément comme signe de détachement par rapport à l'Église mais plutôt pour faire venir plus de monde pour faire assister la maman, prévenir des cousins éloignés, parce qu'on est dans une période où on a un début d'exode rural, où un certain nombre de cousins commencent à habiter des, des villages un peu plus loin, voire la ville, etc. Et donc, il faut du temps pour s'organiser. Est-ce qu'on peut dire, du coup, que ça marque une réelle déchristianisation C'est assez, assez délicat. De même, la diminution des références religieuses dans les testaments, euh, évidemment, semblerait dire qu'on est plus détaché de l'Église. Toutefois, certains disent qu'en fait, c'est parce qu'on considère désormais que le testament est uniquement un acte juridique, plutôt qu'un acte spirituel. Et donc, on n'a pas forcément à y faire apparaître une mention de la Vierge Marie, de l'invocation de l'Esprit-Saint, ou etc., etc. Alors, Par contre, ce qui a été extrêmement discuté, et qui marquerait effectivement... Un point important de, du détachement, c'est la hausse des conceptions euh, qui sont hors mariage. On a différentes euh, statistiques qui ont, été, euh, qui ont été faites et qui nous dit que, par exemple, à Paris, euh, dans les dernières années du XVIIIe siècle, eh bien, on a une hausse phénoménale de l'admission aux enfants trouvés. Entre 1700 et 1709, D'après une statistique euh, faite en 1955, on a 1786 enfants trouvés en 10 ans. Les années 1780 89 on a 5700 enfants trouvés. C'est-à-dire que ça a été multiplié par presque deux et demi. Or, la population parisienne, évidemment, a augmenté, mais elle n'a pas plus que doublé. Euh, on a euh, également euh, d'autres euh, chiffres que je ne vais pas citer pour différentes villes de France, Aix-en-Provence par exemple, Reims, ou Toulouse ou Bordeaux, qui montrent que la proportion d'enfants abandonnés, d'enfants qui ont été confiés à, 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 différentes, euh, à différents instituts de charité, et qui évidemment pour la plupart ont été conçus hors mariage, sinon ils ont été gardés dans, dans, dans le foyer, eh bien, sont en forte hausse. Donc globalement, il s'est passé quelque chose. Il est très difficile en histoire mentale de dire exactement les tenants les aboutissants de, de, de toutes ces évolutions, mais en gros, on peut dire que les, la philosophie des Lumières, l'évolution euh, des, des temps, a constitué, les attaques aussi contre l'Église, ont constitué une certaine fragilisation de euh, la fidélité à certains signes extérieurs de la religion. Et donc, la question qu'on va se poser à partir d'aujourd'hui, c'est cette Église qui a été fragilisée par des attaques des Lumières, mais, mais pas seulement, hein, eh est-ce qu'elle va pouvoir résister au phénomène de la Révolution française La dernière décennie du XVIIIe siècle est marquée en France par des bouleversements qui sont profonds, qui sont violents, qui sont durables, qui ont des retentissements sur toute la chrétienté, mais en tout cas pour la France, euh, des événements euh, qui sont absolument euh, énormes, donc est-ce que l'Église pourra se sortir de cette révolution La première question qu'on va se poser, c'est quel est le sens de cette révolution française pour l'Église Est-ce que la révolution française est dirigée contre l'Église catholique Il faut bien se rendre compte que plusieurs thèses opposées s'affrontent, y compris d'ailleurs à l'intérieur de, de certains, euh, certains débats entre historiens catholiques. Par exemple, de vieilles histoires du XIXe siècle insistent beaucoup sur le caractère profondément anti-religieux de la Révolution française. Alors, par exemple, on connaît l'abbé Augustin Baruel qui a écrit des mémoires pour servir l'histoire du gauchacomanisme, cinq tomes parus entre 1797 et 1803 donc il a l'avantage d'écrire juste après les faits, et qui euh, clairement considère la Révolution française comme un complot des francs-maçons, qui est dirigé contre les catholiques. C'est une idée qui a parfois été reprise par d'autres historiens, plutôt conservateurs, on s'en doute. Euh, Jean Dumont, par exemple, en 1984, a écrit « La Révolution française ou les prodiges du sacrilège », où il montre que foncièrement, les de la Révolution... Elle est anticléricale. De l'autre côté, dans les années 1960, par exemple, euh, inspirée parfois par Vatican II, on a eu des historiens très progressistes qui ont dit que, au contraire, la Révolution française, donc qui faisait a euh, posteriori une, une ressemblance avec Vatican II, un parallèle, une analogie avec le grossier Vatican II, disait que cette Révolution française était quelque part le produit d'un nouveau souffle de l'esprit. Le Saint-Esprit qui aurait soufflé et qui, ensuite, aurait peut-être été euh, dérivé avec euh, des dérapages euh, qui, qui n'auraient pas dû avoir lieu. On reparlera de, de cette question-là sur l'histoire du dérapage éventuel de la Révolution française. Et donc, c'est euh, évidemment en Indie qui est complètement différente, qui nous dit qu'au contraire, la Révolution est fille de principes inspirés par le catholicisme et qui sont euh, en fait proclamés par des révolutionnaires qui sont tous de culture catholique, quasiment quelques protestants, mais euh, des, des athées assez peu nombreux. A noter que en 1996, une étude originale a été euh, écrite par une, un historien américain, Dale Van Klee, qui s'appelle Les origines religieuses dans la Révolution française. Ça a été traduit en français en 2002 aux éditions du Seuil, où il vous montrer que les, religions, les divisions religieuses de l'Europe, pardon, entre catholiques, protestants, mais aussi à l'intérieur du catholicisme, entre jansénistes et euh, papistes, pour faire court, ont eu un grand rôle dans la construction des affrontements idéologiques de la Révolution française. Alors, que penser de tout ça euh, Si vous voulez une, une bonne synthèse, euh, qui n'est pas très connue, en 1989, Geneviève Esquier, toulonnaise, a écrit une histoire chrétienne de la Révolution française, qui n'a peut-être pas eu beaucoup d'écho à cette époque-là, mais qui est une bonne synthèse critique qui tente un peu de faire la part des choses dans la complexité du phénomène, suivant les dates, suivant les régions. Et euh, on peut dire que la Révolution française est un phénomène complexe. Alors, premièrement, on va essayer d'aller un petit peu plus en avant dans cette réflexion, les origines de la Révolution française. Est-ce qu'il s'agit clairement d'un mouvement qui est avant tout anticlérical Alors, bien entendu, il y a plusieurs causalités imbriquées à distinguer. D'abord, la Révolution a un prétexte qui n'est, je dirais, une cause immédiate, pour parler de façon plus historique, qui n'est pas spécialement religieuse. On se souvient qu'il s'agit d'une crise financière, l'État est en déficit, alors, évidemment, on pense beaucoup aux robes de Marie-Antoinette et aux dépenses de la cour, mais en réalité, c'est beaucoup plus le coût des dettes de la guerre d'indépendance américaine. Les Français, sous Louis XVI, se sont engagés pour l'indépendance des insurgés américains, alors, à la fois pour sympathie pour eux, mais aussi par opposition aux Anglais qui nous avaient battus quelques décennies plus tôt pendant la, la guerre de Sept Ans. Et donc, évidemment, il s'agit de trouver les moyens suffisants pour remettre les finances de l'État en, en équilibre, éventuellement dégager même un petit excédent. On a une autre cause immédiate qui n'a rien à voir, c'est la crise agricole des mauvaises récoltes de 1788-1789. Et donc, évidemment, on se trouve là, à la rencontre de deux causes tout à fait, tout à fait profanes euh, qui vont euh, mettre en, en, en exergue euh, des, euh, des changements assez, assez brutaux. Après, là-dessus, il y a des causes qui sont plus lointaines. Par exemple, un débat d'historien essaye d'évoquer le rôle de l'économie. Est-ce qu'il s'agit d'une révolution de la misère J'ai parlé de crise financière j'ai parlé de crise agricole, ou bien, pour les marxistes, est-ce qu'il ne s'agirait pas, pas aussi à une, une chronologie un peu plus, un peu plus longue d'une révolution de la prospérité Parce que si effectivement les dernières années de l'Ancien Régime, 1780, 85, 89, sont marquées par une certaine crise économique et financière, c'est sûr que si on prend le recul sur tout le XVIIIe siècle, on a plutôt une grosse croissance économique de la France et d'ailleurs d'autres pays d'Europe occidentale. Et donc, les marxistes disent que il s'agit pour la classe de la bourgeoisie, qui possède les moyens de production dans le capitalisme naissant, eh bien, de se révolter pour pouvoir acquérir le pouvoir politique, euh, ajouté au pouvoir économique qu'ils ont déjà, donc au détriment de la noblesse et de la royauté qui tiennent depuis des siècles euh, les, les cordons de, de la puissance politique. Voilà. Ensuite, on a, sur le pan des mentalités, le poids de la philosophie des Lumières, qu'on a déjà évoqué dans plusieurs émissions, qui est constitué à la fois d'attrait pour la nouveauté, pour la raison, pour la réformation, pour envoyer des termes d'époque, de la société française, et aussi animé d'une certaine animosité contre le clergé, en tout cas le clergé régulier surtout. Qui est largement dévalué, on s'en souvient, pour son aspect perçu comme inutile. On a également une influence gallicane, avec des gens qui souhaiteraient une autonomie de l'Église de France par rapport à Rome, éventuellement des relents de richérisme. Le richérisme, on en a parlé déjà, c'est cette idée que les prêtres sont porteurs de revendications sociales, parce que comme ce sont des gens importants dans la société, notamment la société euh, euh, rurale, pour tous les services qu'ils peuvent rendre euh, au peuple, eh bien, ils doivent être davantage payés. Et le système, notamment de la portion congrue, fait qu'ils ont euh, un revenu qui est insuffisant. Et donc, il faut absolument changer les choses dans l'Église pour que les prêtres de paroisse puissent avoir enfin un revenu décent. Et puis, donc on a le rôle de sociétés, parfois, qui sont plus ou moins contre l'Église catholique. On parlait, de par exemple, de la franc-maçonnerie. Donc, au total, qu'est-ce qu'on peut voir Est-ce qu'il s'agit véritablement d'un complot contre l'Église C'est évidemment délicat de répondre, de répondre directement. Je dirais que, plus qu'un complot, c'est une volonté de changement, de rénovation, de reconstruction, qui est évidemment portée par sa tête catégorie de personnes euh, clairement anticléricales, mais qui est plus largement euh, on va dire euh, diluée dans une bonne partie de la société, et qui va se servir de ces circonstances euh, financières et agricoles assez exceptionnelles. En effet, comment se situe la société française de l'époque alors, on se souvient qu'elle est divisée en trois ordres. On va essayer d'évoquer la situation de chacun des ordres. D'abord, le clergé. C'est celui qui nous préoccupe le plus, puisqu'on fait d'histoire religieuse. Et on rappelle aussi que, symboliquement, c'est le premier ordre de la société française, devant la noblesse et le tiers-état. On a à l'époque un peu plus de 130 évêques, près de 50 000 prêtres, 26 500 religieux, et 37 000 religieuses, en 1789. Ça représente donc plusieurs dizaines de milliers de personnes. Mais pourtant, on est à moins de 1% de la population française qui, elle, a atteint à peu près, d'après les études des démographes, comme Jacques Dupaquier, par exemple, à peu près 25 millions de personnes. Et le clergé bénéficie de certains privilèges, mais on insiste très souvent sur le fossé croissant entre le haut clergé les évêques éventuellement, les chanoins dans les grands diocèses, et puis le bas-clergé. Le haut-clergé vit parfois de façon un peu mondaine, alors pas tous les évêques quand même, mais certains notamment qui ont fait parler d'eux, on se souvient de la fin du collier de la reine avec le cardinal de Rouen, et puis le bas-clergé, lui, est plus proche du peuple, Essentiellement composés, bien sûr, de euh, tous ces curés de paroisse euh, qui tiennent, par exemple, les registres de euh, baptême, euh, mariage et, et sépulture. Ils sont parfois aussi euh, très euh, demandés lorsqu'il s'agit de défendre un certain nombre euh, de, de, de réformes. Par exemple, on sait qu'en Provence, plusieurs curés ont été mandés comme délégués au, euh, au, à l'Assemblée des États de, de Provence, donc à. à à Aix, pour demander que soit, par exemple, que soit rénové tel port, que soit rénové telle route, qu'on mette un peu d'argent pour, pour encourager telle, telle région, etc., etc. Donc, le curé de paroisse, c'est évidemment un personnage qui est très, très important. Et au total, on aura 291 députés du clergé aux États généraux. Et contrairement à ce que les évêques imaginaient, eh bien plus, des deux tiers de ces, euh, plus des deux tiers de ces députés sont tout simplement des prêtres, de, des curés de paroisse, hein. éventuellement des vicaires, c'est plus rare, hein. c'est-à-dire plutôt des membres du bas clergé. Beaucoup imaginaient que euh, les, les curés choisiraient plutôt des évêques pour les représenter aux états généraux, ça n'a pas été le cas. Et du coup, eh bien, la Révolution française bénéficie au départ de la sympathie d'une grande partie du bas clergé. voilà. Après, il y a également 275 députés de la noblesse, à peu près, et puis plus de 500 députés du tiers état. On se souvient que le tiers état a obtenu, quelques mois avant la réunion des états généraux, le doublement du nombre de ses députés, mais sous la condition que le vote se fera par ordre. Donc le clergé, une voix, la noblesse, une voix, le tiers état une voix, normalement les ordres privilégiés garderont la majorité. Alors on sait très bien que finalement les choses seront beaucoup plus compliquées que ce qui était attendu. Il s'agissait au départ d'élire des députés euh, représentant euh, les différentes causes de, de, de la population française et devant prendre une décision pour résoudre la crise financière. Le 5 mai 1789. Les états généraux sont ouverts à Versailles et ils commencent par une cérémonie religieuse. On dit, on récite le vénicréateur au moment d'une messe pour demander l'Esprit Saint sur les députés qui vont délibérer lors de ces états généraux. Parce qu'on est encore dans une, dans une situation pleinement catholique. Finalement, euh, les choses ne se dérouleront pas comme prévu, puisque les députés vont choisir, essentiellement ceux du tiers-État, rejoints par quelques-uns de la noblesse et surtout du bas clergé, de se constituer en Assemblée nationale. Je ne reviens pas sur les différents événements, le, le serment du jeu de pommes, par exemple, qui a été rendu célèbre par le, le tableau de David. Et Louis XVI cède le 27 juin 1789, ce qui n'était pas prévu c'est qu'il reconnaît les députés qui se sont constitués en Assemblée nationale. Le 9 juillet, l'Assemblée se proclame constituante. C'est-à-dire que, encore une fois, ce n'était pas sa euh, lettre de mission euh, au départ, évidemment, mais elle proclame qu'elle ne peut pas se séparer tant qu'elle n'aura pas rédigé une constitution pour la France qui remplace, alors il n'y a pas de constitution à l'époque sous l'Ancien Régime, mais qui va remplacer l'organisation des lois fondamentales du royaume de l'Ancien Régime. Mais tout bascule le 14 juillet, au moment de la prise de la Bastille. On a vu que la prise de la Bastille marque évidemment le début symbolique d'une nouvelle phase de la Révolution française. C'est-à-dire qu'on a le peuple, en quelque sorte, qui prend le relais des parlementaires, et on a des réformes qui vont tenter d'être mises mise en place pour essayer de diminuer cette colère qui, qui se passe essentiellement à Paris. Alors, il y aurait plein de réformes à, à évoquer, ce n'est pas tellement notre sujet aujourd'hui. On se souvient que le 4 août, l'abolition des privilèges est votée dans la nuit, en réaction à la grande peur. Le 26 août, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. En décembre, la création des communes, les départements voient le jour en février 1790, la constitution civile du clergé en juillet 1790, on en parlera, et entre-temps, le roi et la reine sont ramenés à Paris par la journée révolutionnaire du 5 et celle du 6 octobre 1789. Donc on a des bouleversements importants qui tentent de remettre en place une nouvelle société. Pour le moment, on le voit, c'est pas tellement des choses qui, qui touchent à la religion. Alors, en fait, qu'est-ce qui s'est passé exactement Il s'est passé que ces bouleversements euh, n'ont pas été anti-religieux dans leur déclenchement, mais commencent à l'être dans leur déroulement. Donc, euh, l'Église se trouve être une victime collatérale de la volonté de réorganisation de la France contre le système d'Ancien Régime. On va essayer d'étudier de manière chronologique ce qui s'est passé. Dans un premier temps, l'Église a perdu le monopole social. En effet, jusqu'ici, la communauté catholique se fondait, en quelque sorte, dans la communauté nationale française. Tout catholique, tout français est catholique, tout catholique qui, qui vit sur le territoire est français. C'est déjà plus le cas depuis 1787. L'Église de Tolérance de Versailles a donné pour la première fois un état civil spécifique pour les protestants. Jusque-là, depuis la, la révocation de l'édit de Nantes dont on avait parlé en 1685, eh bien, il n'y avait plus d'état civil officiel pour les protestants. Donc, soit ils se faisaient passer pour catholiques pour avoir un état civil, soit, eh bien, ils n'avaient aucune existence légale. Ils étaient dans la clandestinité. Le 24 décembre 1789, les protestants peuvent accéder à tous les emplois. Et le 28 juillet mi, janvier pardon, 1790, c'est la même chose également pour la petite minorité juive qui existait dans notre territoire, alors notamment en Alsace-Lorraine, hein, mais euh, il, y en avait, il y en avait également ailleurs. Ensuite, le 2 novembre 1789, sur proposition du célèbre Talleyrand, évêque d'Autun, euh, eh bien, les biens d'église seront mis dans le pays à la déposition du budget de la nation. Ah, ça c'est une mesure très importante, c'est ce qu'on appelle les biens nationaux. Talleyrand développe l'idée que toutes les propriétés de l'Église ont été données pour une fonction. Alors, qu'est-ce que c'est ces propriétés de l'Église Essentiellement, ce sont euh, euh, des champs, des églises, des chapelles, bon ça ce sont des lieux de culte, ce sont des propriétés aussi euh, pour euh, des séminaires, des, des, euh, des, des couvents, des monastères, des, des terres agricoles, des prieurés etc., et qui ont été donnés à l'église par des familles riches, qui ont parfois été achetées, qui ont parfois été léguées, et, et qui sont chargées, en fait, de faire vivre l'église, et notamment, également, on l'oublie souvent, de faire fonctionner toute, euh, toute euh, la charité également, euh, donc, envers les, les personnes qui sont dans le besoin que ce soit les, les hospices, les, les hôpitaux, les hôtels dieu comme on dit à l'époque, les œuvres de miséricorde, tout ça, évidemment, est financé par le budget de l'Église. Et donc, eh bien, Talleyrand dit « Désormais, tout cela, comme ça a été payé par les Français, ça va être mis à la déposition de la nation, ça va faire partie du budget national, ça va devenir donc des biens nationaux. Et on va pouvoir se servir de ces biens d'Église pour rembourser les dettes de la France. Euh, D'ailleurs, il y aura une contrepartie euh, papier, c'est ce qu'on appelle les, les premiers billets de banque, en quelque sorte, hein, ce qu'on appelle les assignats. Euh, L'opération sera un échec complet pour l'État, mais on ne le sait pas encore à ce moment-là. Et, et donc, eh c'est aussi l'origine du budget des cultes, parce que pour compenser le fait que l'Église n'aura plus de ressources propres pour mener à bien ses missions et même sa, sa survie, eh bien, on va, euh, on va donner un salaire à tous les membres du clergé. Le salaire minimum pour les curés, d'ailleurs, est fixé à 1200 livres, qui est quand même assez, assez important. Il faut savoir que la moyenne de, de, de la portion congrue à l'époque des curés, c'était à peu près 750 livres. Donc, on a quand même une, une augmentation qui est substantielle. Donc, en quelque sorte, les membres du clergé deviennent des fonctionnaires de l'État. Alors, euh, certains s'enthousiasment. Par exemple, l'abbé Lamourette dit « Voilà que tout va être nouveau dans l'Église. » L'abbé Henri Grégoire, diocèse du diocèse de Nancy, un intellectuel membre d'une société philanthropique à, à Strasbourg, alors il n'est pas franc-maçon d'ailleurs, contrairement qu à moi à ce qu'on dit, qu dit souvent, euh, est à l'origine de, 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 de cette idée avec, euh, donc avec Talleyrand. Il faut savoir qu'il est très marqué par le richérisme. Par exemple, dans sa jeunesse à Nancy, il a aidé à fonder un syndicat de curés qui se bat pour augmenter les revenus des prêtres au détriment des évêques et qui débouche sur une pétition de près de 400 signatures à Nancy. On voit un peu l'importance de ces idées extrêmement revendicatives. Et donc, d'ailleurs, il défendra aussi l'égalité pour les Juifs, l'abolition de l'esclavage. Il faut attendre 1794, et c'est pour cela qu'en 1989, pour le bicentenaire de la Révolution française, il a été enterré au Panthéon, même si, on en parlera un peu plus tard, il a choisi le camp des Jureurs, donc il est considéré euh, par l'Église comme schismatique. Et donc, ces mesures ont des conséquences extrêmement concrètes pour l'Église. Un sixième des terres françaises change de main. C'est un énorme transfert de propriété, surtout dans les campagnes. Alors, certains édifices qui ne servent plus à rien sont complètement rasés, notamment pour récupérer les pierres, pour faire de, de, de nouvelles constructions, que ce soit l'abbaye de Jumiège, l'abbaye de Cluny numéro 3, il y avait trois, trois églises successives qui ont été bâties à, à Cluny, et, et donc essentiellement, elles, elles vont être mises aux enchères, payées par, par le plus offrant, et c'est évidemment beaucoup plus, Qui vont en profiter que les nobles qui souvent soit n'en ont pas besoin, euh, soit ont une certaine répugnance à, à payer ces biens d'église, et ce ne sont pas tellement non plus les paysans parce qu'ils n'ont pas suffisamment les moyens euh, pour pouvoir acheter ces biens. Autre événement, le 13 février 1790, on a un refus de reconnaître la religion catholique comme religion nationale. Ah En effet, une proposition de loi, on dirait aujourd'hui. A été donné par Monseigneur de Lafare, évêque de Nancy, qui était aux États généraux, et qui voulait faire voter la, la mention suivante La religion catholique, apostolique et romaine est la religion de l'État. On dirait aujourd'hui la religion officielle. Et d'ailleurs, cette mesure avait été demandée dans de nombreux cahiers de doléances, ces fameux cahiers euh, euh, qui, euh, donc, euh, euh, résume les différentes revendications qui ont été portées par les, les différentes classes de la société. Alors, je suis allé chercher dans les archives parlementaires, c'est-à-dire c'est public aujourd'hui, c'est sur internet, hein, les résumés de tous les débats qui ont été faits à l'Assemblée d'ailleurs ça existe encore aujourd'hui, et qui nous disent que, à ce moment-là, je cite l'Assemblée sombre dans le tumulte, les interruptions partent de tous côtés de la salle. Le président ne peut pas se faire entendre. Bon, euh, toute similitude avec des débats récents serait purement fortuite et involontaire, évidemment. Hein. Et donc, en fait, il euh, y a un énorme débat sur le fait de mettre ou pas la religion catholique comme religion d'État. Alors, pourquoi Certains sont contre en disant que finalement, ça pourrait désavantager les protestants et les juifs à qui on vient de reconnaître, du coup, certains droits. D'autres disent au contraire que ce serait une reconnaissance en fait d'une réalité euh, séculaire. Depuis le baptême de Clovis, euh, la France est catholique. Alors, un député du Pont de Nemours s'en sort par une pirouette. Je cite, Il n'y a personne dans cette Assemblée qui ne soit convaincu que la, que la religion catholique est la religion nationale. Ce serait donc offenser la religion, ce serait porter atteinte au sentiment qui anime l'Assemblée, que de douter de cette vérité. On ne doit pas mettre en délibération que ce qui est douteux. Il ne faut donc pas faire délibérer sur la motion de l'évêque de Nancy. Vous voyez, un peu quand même hein, un chef-d'œuvre de diplomatie. C'est comme si on disait qu'on interdit à l'Assemblée nationale de parler d'égalité de homme-femme parce que c'est une vérité qui est tellement évidente. Bon, donc, euh, en tout cas... Euh, on, on ne va pas, euh, à ce moment-là, euh, évoquer euh, davantage cette, cette motion qui est finalement abandonnée. Le même jour est prise une autre décision. Le 13 février 1790, je rappelle, cette fois-ci, la proposition de loi est acceptée. C'est la suppression des vœux religieux. Alors, ça peut paraître, évidemment, extrêmement étonnant. Un événement, d'ailleurs, qui est assez peu étudié par, par les historiens, mais qui est d'une grande importance spirituelle. Au nom de la liberté individuelle, on est quelques mois par la proclamation des droits de l'homme, il ne faut pas l'oublier, eh bien, on propose à tous les religieux, toutes les religieuses, de sortir du couvent, de recevoir une pension, parce qu'on considère qu'on n'a plus le droit de prêter euh, des vœux religieux, donc de s'engager à vie euh, pour euh, respecter euh, euh, donc euh, notamment la chasteté, l'obéissance, etc., et donc, en fait, ça c'est la première intrusion de l'État dans le domaine spirituel. Voilà. On va rassembler du coup tous les religieux, les religieuses qui, qui, qui ne veulent pas partir de leur maison, parce que la plupart, évidemment, disent qu'ils ont été religieux toute leur vie et ils ne veulent pas faire autre chose. Mais en fait, on a euh, euh, à ce moment-là une cohabitation entre des religieux, alors les sexes sont séparés évidemment, mais des religieux de plusieurs ordres différents. Et donc, vous imaginez comment un chartreux, un cistercien, un dominicain, un franciscain, c'est pas forcément facile pour eux de rester au même endroit. À noter que dans ce même, dans ce même texte, on a failli supprimer involontairement le mariage en même temps. Parce que l'abbé de Montesquieu, qui était le rapporteur du projet de loi, a parlé de la suppression des vœux solennels de l'un et l'autre sexe. Et donc, Mirabeau lui a fait remarquer que le mariage est lui aussi un vœu solennel. Et que si on mettait le, si on mettait la, le projet de loi comme ça, eh bien, on interdisait aux gens de se marier. C'est quand même assez gênant. Et donc, finalement, là aussi, ça nous est mentionné dans les archives parlementaires, le 13 février 1790 à la page 591, si vous voulez vérifier, eh bien, finalement, on a dit qu'on mettrait uniquement les vœux solennels religieux. Mais, du coup, on se pose la question... Pourquoi on supprimerait les vœux religieux et du coup pas les vœux du mariage Le député Touré propose même l'interdiction des congrégations et des ordres religieux, ce qui est refusé et qui sera finalement accepté par décret le 18 août 1792. Donc on voit bien que par ces premières mesures, eh bien, la Révolution commence à toucher à l'Église catholique, commence à toucher à la religion. Qu'en sera-t-il dans la suite de la Révolution C'est ce que nous verrons lors de notre prochaine émission. Chers auditeurs, c'était notre émission Histoire de l'Église en France. Vous étiez avec Alain Vignal. Retrouvez cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr.